0: pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui, à l'émission, on revient sur la suspension d'un prof au cégep du Vieux-Montréal avec Sylvain Aubé, avocat. On parle de l'ouverture du procès de béatification de Mme Colette Sanson avec notre collaboratrice Noémie Brassard. Et finalement, avec le père Martin Lagacé, on redécouvre la figure controversée du chanoine Lionel Groux. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs et bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré. J'aime ajouter préféré. Il hein, me semble... Euh, si j'étais auditeur, ça serait mon préféré, je pense, James. Surtout parce qu'on entend ta voix.
1: C'est nouveau, oui. Je suis content de revenir. La semaine passée, j'étais comme un fantôme. Tu avais oublié de me...
0: C'est vrai, alors on rectifie le tir. Alors ben, d'abord, euh, laissez-moi me, me présenter animateur, euh, votre animateur pour la prochaine heure, Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et je suis accompagné de James Langlois. Bonjour James. Rebonjour bonjour Antoine. Re-bonjour. Euh, mais on n'est pas seul en studio aujourd'hui, la table est bien pleine. On a euh, le, le bonheur d'accueillir pour la première fois à l'émission Martin Lagacé, Monsieur Labbé. Martin Lagacé, salut Martin.
2: Salut Antoine. Comment vas-tu Très bien, pleine forme. Oui, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui, Martin? Le chanoine Lionel Groux, un grand, j'allais dire un grand prêtre, enfin un grand historien, <rire> un grand, surtout un grand nationaliste ouais. québécois, canadien, français.
0: D'ailleurs, tu as signé un article dans, dans le, le dernier numéro du Verbe ouais. sur le chanoine Groux. Ouais. Alors, on, on y reviendra dans quelques minutes. On a aussi la joie d'accueillir une chroniqueuse ben, presque régulière. Hein. Tu es venue quelques fois à l'émission, Noémie Brassard. Salut. Salut. Tu nous parles de?
3: Colette Samson et de l'ouverture de son procès de béatification et de canonisation qui a eu lieu en février dernier.
0: Tu as de signé un blog d'ailleurs, euh, un petit billet de blog de, sur le d'union d'unionverbe.com euh, sur Madame Sanson récemment. Et euh, pour la première fois à l'émission aussi, euh, Sylvain Aubé, bonjour. Bonjour Antoine. Tu es avocat de formation et de profession. Tu, tu euh, oeuvres dans, ce, dans le domaine du droit familial et euh, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
4: La suspension de Jean Laberge, qui est professeur de philosophie au cégep du Vieux-Montréal pour des propos qui euh, la tenue, qui ont été jugés homophobes. Alors, au plaisir de, de t'entendre sur ce sujet tout de suite.
0: Le 31 janvier dernier, un professeur de philo au cégep du Vieux-Montréal, M. Jean Laberge, a été, euh, on l'apprenait d'abord via les, les, les réseaux sociaux, a été suspendu de son poste. Euh, alors, il y a eu toute une polémique. Alors, en fait, euh, c'est un prof qui est assez euh, controversé, quelqu'un qui publie régulièrement, qui publiait, en tout cas, euh, pour le moins, assez régulièrement des, 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 des propos euh, qui, euh, bon, je dirais mal commode, mais c'est plus que ça. Euh, à, à, à contre-courant de la doxa euh, qu'on qu retrouve euh, euh, de nos jours. Donc, Jean Laberge a été suspendu de son poste pour des propos homophobes. Et là, il y a eu, il y a eu un texte d'Antoine Malenfant, moi-même, sur le, le trait Il y a eu une chronique aussi qui a été faite à, à l'émission de notre collègue Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio-VM. Bref, on en a beaucoup parlé au Verbe, aussi dans nos bureaux, et il y a un de nos collaborateurs, Sylvain Aubé, qui avait envie de réagir à toute cette, cette histoire. Sylvain, euh, d'abord, bonjour. Bonjour, Antoine.
4: <rire> euh, Explique-nous rapidement, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, M. Jean Laberge? En fait, euh, je vais revenir de façon plus détaillée au fil de mon intervention, là, sur les différentes choses qu'il a dites, mais la, la phrase qui a justifié sa suspension, c'est qu'il avouait ressentir du dégoût pour les homosexuels. OK, c'est pas rien. Voilà, mm -hmm. c'est sa phrase. À partir de là, bon, il y avait, il y avait un article plus élaboré autour, il, y a eu une... il a été convoqué à un comité de discipline au cégep, il y a eu l'occasion de se défendre. Au résultat de tout ça, il a été suspendu de ses fonctions. Lui-même, en date d'aujourd'hui, nie toujours que ses propos étaient homophobes, estime être victime d'une censure, invoque la liberté d'expression. Euh... Et en fait, ma réaction, ce qui m'avait motivé à intervenir ici, en fait, c'était pas tant de réagir à lui directement, mais à toi, Antoine. Ah, bien, avec plaisir, bien, bienvenue. <rire> Merci. Euh, et donc, toi, dans ton texte, tu euh, interviens en disant que, bon, on se désole des propos de Jean Laberge, en disant qu'ils sont, euh, qu sont maladroits, euh, qu'ils ont pu être blessants pour certaines personnes, euh, mais tu conclues et en qu ils disant. qu'ils
0: sont en contradiction avec. – Avec le fait qu'ils se disent chrétiens, c'est-à-dire qu'un chrétien devrait avoir un peu plus de charité que
4: ça. – Oui, que du dégoût pour une personne, mm -hmm. en effet, euh, ce n'est pas chrétien. Euh, mais tu concluais que, par contre, il serait injuste d'accuser Jean Laberge d'être homophobe et qu'il y avait une pente glissante que lui se fasse sanctionner pour les propos qu'il a, qu a tenus. Donc, il perd son poste de professeur. Et moi, j'étais un peu en désaccord avec ton approche et avec la conclusion. Au sens où, euh, dans la mesure où les propos, selon moi, et c'est le propos de mon intervention aujourd'hui, étaient réellement homophobes, même pris dans le contexte, mm -hmm. et qu'il n'y a eu aucune espèce de correction ou de, de rectification qui ont été apportées pour nous permettre de comprendre les propos autrement. Ben, je pense que le cégep était tout à fait dans son droit de suspendre le professeur.
0: James Langlois, tu voulais intervenir.
1: Non, je, je, dans... me, je me dis sûrement S que... Maître... sur le ring, ouais. <rire> je sûrement que Maître Sylvain va y arriver dans sa démonstration, mais euh, <rire> pour être juste là, dès le départ, bon, on a seulement mentionné qu'il disait avoir du dégoût pour les personnes homosexuelles, mais il disait plus que ça quand même. Mm -hmm. Oui, j'y
4: arrive. Euh, en tout cas, il y a différents aspects là, dans le, la déclaration. Je voulais les aborder un par un. Mais avant de le faire, je voulais faire deux petites distinctions rapides. Premièrement... Euh, je ne viens surtout pas ici Pour accuser Antoine d'être homophobe là. Ce n'est pas du tout euh, mon propos euh, D'aucune façon que ce soit Et honnêtement je ne pense même pas que Jean Laberge lui-même Est homophobe, je ne pense pas que lui euh, déteste les gays. je ne pense pas qu'il est dégoûté Ou plutôt qu'il a du mépris pour les, les personnes homosexuelles je, je ne pense même pas que c'est ça son intention à lui C'est vraiment son propos Autant celui que tenu dans son texte Que la façon dont il s'est défendu ensuite et d'autre part, je ne viens pas non plus euh, me prononcer sur le, le fond des questions morales ou théologiques. L'Église, en effet, enseigne que la sexualité, pour être sainte, doit être féconde. Euh, c'est pour ça qu'il y, y a une distinction qui est faite sur, avec la, aussi avec la contraception, avec la masturbation. Je ne viens vraiment pas aborder sur le fond des choses, sur ces questions morales. C'est vraiment sur le propos qui a été tenu euh, et dans quelle mesure c'est quelque chose qui peut être insultant, blessant, dévalorisant, au point de possiblement justifier une suspension d'un un professeur de cégep.
0: J'en ai parlé un peu aussi avec toi, euh, ben, on s'en est parlé pas mal là, dans les, les derniers jours, les dernières semaines, écrit aussi beaucoup, quelques échanges, et il y a un point euh, central, et j'imagine que tu vas y venir, entre le, la, le dégoût qu'on peut avoir pour un acte ou pour une personne, et c'est là que ça se passe, là, dans le cas de Jean Laberge
4: Tout à fait, moi aussi j'en ai parlé avec différentes personnes Et spontanément il y a plusieurs personnes qui me disaient ben, Moi aussi si j'imagine l'homosexualité Ça me dégoûte En bref, pour un homme hétérosexuel Qui imagine euh, deux hommes ben, C'est sûr que c'est quelque chose qui, est, qui peut Susciter un sentiment de dégoût Mais c'est pas de ça dont on parle encore une fois là, mm -hmm. le, Il faut vraiment le distinguer euh, c'est une question de contexte. Que si c'est mon oncle Roger dans un souper de famille qui dit ah oh, moi ça me dégoûte les gays, il faut pas tout de suite le pointer du doigt et de dire ça l'homophobe et le condamner. On comprend que ce qui probablement qu'il parle des actes puis d'ailleurs on peut essayer de clarifier les choses avec lui de dire bon il y a certains actes qui peuvent toi te dégoûter mais il faut toujours aimer les personnes n'est-ce pas Bref faire ce genre de correction là. Mm -hmm. Alors que Jean Laberge est un professeur de philosophie au Cégep. Euh, qui s'exprime par écrit, publiquement, dans un média qui vise à avoir le plus grand auditoire possible. Euh, je, je en pense... l'occurrence, Facebook. Et l'Huffington Post. Ah, ça, c'était écrit dans l'Huffington Post. Absolument, okay. c'est ça. Et qu'il a relayé son article de l Huffington Post sur Facebook. C'est pour dire que ça a quand même eu un grand public. Euh, moi, d'ailleurs, ça fait plusieurs années que je lis ces articles. Souvent, je le trouve intéressant. Souvent, il est provocateur. Euh, mais je, voilà, donc c'était vraiment une déclaration qui était écrite publiquement, euh, donc qui était méditée. Euh, lui, encore une fois, est professeur de philosophie. On pourrait s'attendre à des nuances de base comme ça entre est-ce euh, que je ressens du dégoût pour un acte ou pour une personne, euh, alors que la différence est, je pense, fondamentale. Euh, mais encore, mais encore, on peut se tromper, je ne dis pas encore une fois, qu'à la moindre <rire> erreur, à la moindre parole maladroite qu'on échappe, on devrait tout de suite perdre notre emploi, ça serait évidemment abusif. Euh, sauf qu'encore une fois, le problème, c'est la réaction Que Jean Laberge n'a pas du tout la réaction de dire Oups, excusez-moi, vous m'avez mal compris Non, non, je ne suis pas dégoûté par les personnes euh, C'est par les actes, mais les personnes, je, je les aime ou En tout cas, il faut les aimer euh, Ça pas du tout sa cette réaction Sa cette réaction a été de dire euh, Je suis victime de censure, j'ai le droit à la liberté d'expression et, et aussi invoquer sa foi C'est mon inspiration chrétienne qui m'amène À voir les propos que je tiens ici euh, Donc c'est une défense qui, je pense Pour le, la, la plus grande partie du public de laisser croire qu'on le qu comprend pas mal là, que quand les gens se fâchaient en, se, en disant que lui avait, venait d'exprimer du dégoût pour des personnes qui se faisait dénoncer accuser pour cette raison-là euh, jamais la réaction a été de, de, de corriger ou de rectifier James mais moi à ce sujet-là euh,
1: sur le fait qu'il réclame un peu qu'il se réclame d'être chrétien puis de fonder son opinion sur l'homosexualité à partir de sa foi ça pas selon moi c'est une erreur parce que je trouve que en tout cas, en tant comme qu qui, qui, euh, qui a quand même un parcours philosophique, euh, une réflexion, c'est une distinction de base qu'on fait en, en Église, c'est-à-dire que l'enseignement de l'Église sur la sexualité humaine est avant tout rationnel, philosophique, et n'est pas une histoire de foi, ne vient pas de la foi nécessairement. Donc ça, il manquait de distinction là déjà,
4: ben, au départ. En, en plus, et parmi les autres erreurs, je dirais, dans la défense, il y avait le fait qu'il qu parlait de l'homosexualité comme d'un choix. Il dit l'homosexualité mmh. est un choix que je désapprouve, jean les gens à pas choisir l'homosexualité, euh, ce qui est une erreur factuelle aussi. Là. Même dans le catéchisme de l'Église, il est écrit très clairement que c'est une tendance foncière pour beaucoup de gens, que on, les gens ne choisissent pas leur orientation. On choisit comment on mène notre vie, mais on ne choisit pas notre orientation sexuelle. Puis bref, en plus, le fait d'invoquer une question de choix va d'autant plus alimenter l'interprétation dominante comme quoi que c'est un, dé, un, dé, un dégoût est adressé vraiment aux personnes qui ont choisi leur orientation et que lui a un dégoût pour ça. Bref, je, je pense que, comme je vous dis, autant la réaction, plutôt sa défense là, que, que les propos de base qu'il a tenus, même si son intention n'était pas homophobe, je pense que l'interprétation honnête d'un observateur neutre était de penser qu'il avait bel et bien du dégoût envers des personnes homosexuelles. Et qu'étant un professeur de cégep, bien, il y en a sûrement plusieurs assis dans ses classes qui vont très bien savoir qu'il a fait cette déclaration publique-là, qu'il a déclaré, j'ai du dégoût, pour les homosexuels, et que refuser de se rectifier malgré le fait qu'il se faisait accuser et même suspendre de son poste pour cette déclaration-là. Comment eux peuvent se sentir dans la classe? Comment ne pas se sentir méprisé, dévalorisé? Euh, C'est dans cet esprit-là que je, je pense que le cégep était dans son droit de le suspendre Vu tout le contexte euh, Tu mentionnais James aussi plus tôt qu'il qu y avait d'autres aspects Dans la déclaration qui nuançaient Et effectivement, bon monsieur euh, La berge dit que c'était une réaction primitive Personnellement je pense que ça règle pas grand chose L'avoir peur d'un lion c'est une réaction primitive Mais c'est une très bonne réaction pour autant C'est pas du tout un aveu que c'est quelque chose à dépasser Ensuite, il parle du fait que la personne est un mystère qui doit être respecté, donc c'est pour ça que c'est pas de la haine. C'est clairement le propos de Jean-Laberge. J'ai pas un propos haineux contre les homosexuels. Je, je ne veux pas du tout laisser entendre ça encore une fois. Mais euh, c'était des propos qui, je pense, sont, sont dévalorisants, sont méprisants. Puis je, je fais... dans les discussions, que j'ai eues là-dessus, j'ai souvent fait le parallèle avec le racisme. Que si on dit des Noirs, euh, les Noirs euh, me dégoûtent, les Noirs euh, et que... mais je les respecte, ils me dégoûtent, mais je les respecte. Puis que là, les gens disent, ben là, c'est un propos raciste. Pourquoi tu dit un propos raciste Et qu'on réagit en disant euh, non, euh, j'ai le droit à ma liberté d'expression, je ne vais pas me soumettre à la censure, ben, je ne pense pas qu'on aurait envie de défendre cette personne-là en disant ben là, il n'est pas vraiment raciste, On euh, a le droit à sa liberté d'expression. C'est
0: intéressant, Sylvain Aubé, euh, tout, tout ce que ça a soulevé aussi dans la, la cathosphère, <rire> cet événement-là. Euh, je pense, entre autres, au blog... Euh, je crois que c'est Jonathan Guilbeault. Ah, il a écrit ça dans la presse même. Hein, c'est une, une, une lettre d'opinion qui, qui est sortie dans les jours qui ont suivi. Et euh, bon, euh, Jonathan Guilbault, qui est éditeur chez Novalis, et il disait quelque chose d'intéressant, c'est que pour un, un, un de ses étudiants, par exemple, et c'est probablement sur la base de ça qu'il a été suspendu, M. Jean Laberge, pour un de ses étudiants euh, qui aurait lu ce texte-là, comment il, il peut se sentir euh, à l'aise dans, dans une classe ensuite, euh, si, bah, si lui-même a ce, ce, cette orientation sexuelle-là. Alors, ça soulevait, en tout cas... Euh, ce genre de réflexion-là, ce genre de questionnement-là et le, le parallèle avec le, le racisme est tout à fait à propos. Euh, James? Moi, ouais, concernant
1: ce dit parallèle avec le racisme, je trouve ça un peu limité parce qu'il me semble qu'au niveau, euh, niveau de l'être, au niveau logique, au niveau ontologique, c'est très différent de comparer quelqu'un avec des attirances qui concernent une partie très extérieure de la personne avec vraiment une, une couleur de peau qui est beaucoup plus presque tout à fait essentiel à l'être, mais c'est beaucoup plus essentiel à une personne. que. Oui, mais je pense que
4: ce n'est pas exactement là où le parallèle se fait. C'est simplement de dire qu'on parle de toi.
0: Mmh.
1: Que
4: le homosexuel qui mmh. est assis dans la classe, il sait très bien qu'on parle de lui. Mmh. Tout comme le noir sait très bien qu'on parle de lui. Et que si on dit de toi, euh, tu me dégoûtes, mais je te respecte, euh, je, je pense que c'est un grave problème. Ça, ça. ça
0: part mal, une relation euh, maître-élève, disons. Mmh, le, bien, voilà.
4: Le, et la transmission de la connaissance, après, peut, peut s'en trouver mmh. altérée. Parce que jean berger dans le passé, avait tenu des propos très provocateurs en disant que le lobby LGBT émasculait les hommes, euh, que les changements climatiques n'existent pas, euh, qu'ils ne croient pas dans l'évolution. Bref, mais je, il n'est pas du tout soumis de se conformer en toute chose aux idées dominantes. Là. Il a été libre d'exprimer un paquet d'opinions très à contre-courant, très provocatrice. Et qu'on soit
0: d'accord ou non, il faut saluer ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un certain courage, mais qui peut, en tout cas dans ce cas-là, verser euh, dans, dans, dans l'imprudence.
4: C'est mon opinion. Là. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y a une certaine frontière qui a été franchie. Oui. Euh, et c'est pour ça que le cégep à ce moment-là a réagi sur cette déclaration-là et moi ce que je regrette, en fait j'ai même tenté de communiquer avec Jean laberge personnellement, lui dire euh, fais-là la correction, dis-le mm -hmm. si c'est pas les homosexuels eux-mêmes qui te dégoûtent mais plutôt l'acte, mm -hmm. mais dis-le corrige-le publiquement, excuse-toi d'avoir fait l'erreur, malheureusement ça l'a pas abouti comme démarche mais je pensais que du point de vue des chrétiens, il est vraiment important dans ces cas-là de se dissocier du discours. Je ne dis pas qu'on doit condamner la personne. Justement, on veut distinguer les personnes de leurs actes. Mais que pour nous, il est très important de nous dissocier de tel discours parce que ça ne fait que confirmer tous les préjugés contre l'Église, comme quoi l'Église, elle est homophobe, elle déteste les gays, euh, et elle veut les exclure. mais ben, je trouve ça très malheureux comme événement public puisque ça, je pense que ça a pu confirmer cette image-là, ce préjugé-là, dans l'esprit de beaucoup d'observateurs.
0: Mmh. Sylvain Aubé, tu nous parlais de la Suspension de Jean Laberge à titre de professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal. Rappelons que tu es collaborateur à notre blog le traitd'unionverbe.com et que tu travailles comme avocat en droit familial ici à Québec. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Antoine.
5: Elle dit que c'est un oiseau envolé de sa cage. Elle dit que c'est la cage qui l'a fait pleurer. C'est par l'oiseau le vent qui traverse la cage Le vent ça mouille les yeux mmh. ses lumières et le claquer la porte pour ne plus pleurer il lui envoie des morceaux des bouts de paysages l'ennui ça brûle comme le
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde » et on vient d'écouter les Sœurs Boulées avec leur chanson « Ça mouille les yeux hein, ». Avez-vous versé une larme, chers amis, en, en écoutant ça? Non? Euh... <rire> C'est tiré de leur album « Le poids des confettis ». Le 8 février dernier, en l'église Saint-Sauveur, à Québec, avait lieu l'ouverture d'un procès de béatification et il s'agissait de la servante de Dieu, Madame Colette Lamontagne-Sanson. Noémie Brassard, tu étais sur place mm -hmm. et dans ton texte publié sur le-d'unionverbe.com, tu affirmes avoir vécu tout un émoi en découvrant cet événement-là. Alors, oui. peux-tu nous raconter un peu, ben, d'abord, qu'est-ce que tu as vécu, mais aussi beaucoup, hein, qui était cette grande dame
3: ben oui, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu passer un article dans le journal ultra-local « mont Saint-Sauveur euh, », comme quoi il y aurait une célébration spéciale à l'église de Saint-Sauveur pour l'ouverture d'un procès de béatification et de canonisation. Euh, je ne connaissais pas grand-chose de ce genre de procédure, mais euh, je savais que ça allait peut-être être la seule fois de ma vie euh, <rire> que je pourrais assister à ça. Donc, ouais. euh, je me suis présentée. Euh, vers 7 heures, il n'y avait personne dans l'église. Il y avait une seule femme. Je me suis assise pas trop loin d'elle, pas trop près d'elle. Je ne savais pas trop. Je me demandais même si j'étais à la bonne place. Euh, finalement, il y, a, il y a un monsieur qui est entré, qui était très content de voir qu'il y avait deux personnes dans l'église. Il m'a dit Bon, enfin, là, il y a du monde. Il y avait bien plus de monde quand elle est morte. Puis là, il est venu s'asseoir à côté de moi. Puis on a passé. Euh, les heures qui ont suivi ensemble mmh. et j'ai finalement découvert que la femme qui était à côté de moi c'était la fille de Colette Sanson ah, oui. mmh. et euh, ce qui s'est passé ce soir-là, finalement l'église s'est quand même un peu remplie T'étais euh, juste
0: en avance un peu là, ça. Ben,
3: Une demi-heure, quelque chose de, de, de raisonnable mais finalement l'église s'est remplie euh, c'était une célébration qui était présidée euh, par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix qui avait la charge d'ouvrir ce procès-là euh, il y avait à peu près autant de personnes dans le cœur que dans l'Église, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le cœur. C'était toutes les personnes qui, qui allaient éventuellement être impliquées dans le procès qui devaient, euh, entre autres, prêter serment. Mmh. Donc, il y a eu une liturgie de la parole, et ensuite, on est passé au, au protocole, disons, qui était assez long, mais très impressionnant. Moi, j'étais captivée, même si j'ai vu les personnes une par une prêter serment, la même formule, la main sur la Bible. J'ai découvert toutes sortes de rôles. Là. Il y avait des messagers, des copistes. J'imaginais ça euh, wow. à cheval, se <rire> euh, donner des, des rouleaux de papier. Là. Mais euh, En gros, ben, quand même pour éclairer c'est quoi un, un procès ouais. de béatification. En gros, c'est parce qu'une une béatification, ça, ça aboutit seulement après une longue procédure préparatoire comme on appelle justement le procès, qui est mise en route par l'évêque du lieu où est décédé le candidat ou la candidate. Donc là, on parle bien de Québec parce que Colette Samson est décédée à Saint-Sauveur. Euh, souvent, c'est soutenu par une dévotion populaire et le procès fait appel aux témoins favorables ou contraires à la cause et va examiner aussi tous les écrits, donc les lettres, euh, ce genre de choses. Euh, normalement, le tout doit être confirmé par un miracle, surtout pour la canonisation. Mais quelqu'un peut être... Euh, sans être canonisé.
0: Seulement sur la base d'une dévotion populaire et des, 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 des Ils vont, documents recueillis. Dans le fond, là,
3: ouais. le, le but de la part de l'Église, c'est de proposer au peuple chrétien des exemples de vie éminemment chrétienne. De fait, c'est des personnes qui ont exercé les vertus chrétiennes de manière héroïque. Donc, c'est euh, particulièrement vertueux, là, mm -hmm. plus que d'autres.
0: James, tu avais une question pour Noémie? Mais je voulais savoir au tout début
1: de tu disais que tu avais lu ça dans le journal Mont-Saint-Sauveur, mm -hmm. pour l'ouverture d'un procès. Est-ce que tu connaissais déjà Colette Sanson ou c'est vraiment... Tu étais oh. vraiment intéressée par le phénomène procès. Là, Mais ouverture. aussi
3: parce que dans, dans l'article de Mont-Saint-Sauveur, on, on mentionnait que Colette Sanson, je vous le dirai plus tard, était aussi la fondatrice de la Maison Revive. La Maison Revive, c'est sur Saint-Vallier, c'est près de chez moi, ça je connaissais. Okay, okay. Donc là, j'étais un peu intriguée. Là, de savoir la... J'avais l'impression que c'était ma voisine là, qui, ah ouais. qui, qui allait peut-être être sainte. Là. Fait que j'étais quand même curieuse. Euh... Donc là ce qui se passe là, pour faire ce bref, euh, c'est que le, le procès est ouvert, euh, ça va durer entre 1 et 5 ans euh, l'évaluation des, des, euh, des différents témoignages, ouais. euh, il y a une commission canonique euh, formée d'historiens, théologiens, même des vaticanistes qui vont faire une étude critique de tout ça. Euh, ensuite. Est-ce et... que
0: c'est je t'interromps mais est-ce que c'est oui. dans ce, ce genre de, de processus là que, que ce qu'on appelle un avocat du oui. diable Si vous venez peut-être.
3: Ben je, non mais je l'ai vu. J'ai ah vu oui? l'avocat okay. du
0: diable. <rire> ah, okay. explique nous un peu <rire> le rôle de, de ce Malcolmode.
3: Ben en fait c'est de faire à semblant qu'il est contre. Ouais. Ben, il fait à semblant...
0: Gratter là, le plus ouais, possible. Ça. Il va il tout pourrait... faire pour ouais.
3: aller travailler les angles morts puis s'assurer que la cause au final va devenir solide.
0: Est-ce qu'elle aurait pu avoir une double vie ouais, ou euh, ça, des euh... choses qu'on qu devrait savoir ben, qu'il faut surtout pas qu'ils sortent. Une fois la personne canonisée dans le Exactement, fond. Exactement,
3: mais c'est aussi sans dire que ça, ça deviendrait nécessairement une mauvaise personne. Mais ouais. le but c'est de déterminer l'héroïcité des vertus. Donc ouais. là, ça peut être juste, elle peut être très vertueuse, mais peut-être pas de manière héroïque. Fait qu'il faut s'assurer de pas euh, béatifier n'importe qui. Uh -huh. Euh, donc voilà, là, ça, ça va durer quelques années, mais là, je vous parle de tout ça et je ne vous dis pas qui est Colette Sanson, ce qui pourrait être quand même intéressant. Ben oui, vas-y. Euh, Colette Sanson, euh, née à La Montagne, à Lévis, en 1923, partagé ses étés de jeunesse entre Notre-Dame du Portage et Saint-Michel de Bellechasse. Elle euh, éventuellement va épouser Jean-Louis Sanson, Ensemble, ils ont deux enfants bien vivants que j'ai vus le 18 février dernier. Euh, C'est en 1974 que Mme Samson commence à rendre visite aux prisonniers de ce qu'on appelle maintenant le centre de détention de Québec, avec un groupe qui s'appelle La Rencontre. Et là-bas, son cœur est vraiment ému à la rencontre des personnes qui sont marginalisées. Et euh, elle est marquée par le fait qu'après leur sortie de prison, euh, les prisonniers se confient souvent à elle en lui disant « je ne sais pas où je vais aller, mmh. J'ai rien devant moi ». J'ai quasiment le goût de rester en prison. J'ai tellement peur de ce qui m'attend. Et euh, ça l'a poussé Colette Sanson, qui elle, venait juste de perdre son mari, à ouvrir un très petit logement dans, dans Saint-Roch, sur la rue de l'église, qui était ouvert à tous les démunis. Euh, là, on est en 78. Il euh, y a extrêmement beaucoup de personnes qui se présentent à mmh. ce logement. Dans le fond, tout ce que ça prend, c'est euh, d'arriver là et d'accepter les règles, c'est-à-dire des repas aux heures fixes, le coucher à 23 heures, pas d'alcool, pas de drogue et tu confies tes médicaments, couteaux et tout autre objet contondant à euh, Colette qui s'occupe de tout ça et Colette te reçoit. Colette ne sait pas comment euh, ça va se passer. Elle se confie à la Providence. Ouais. Elle ne sait pas ce qu'elle va offrir à manger. Euh, D'ailleurs, c'est arrivé euh, la veille de Noël. Elle a ses hommes attablés autour et elle n'a rien à leur servir. Et une heure avant le repas, un traiteur débarque sans que personne n'ait rien demandé avec des, des petits plats de Noël tout fait. Wow. Et c'est des histoires comme ça là, à la tonne. <rire> pour, euh, oui, vas-y.
1: James, j'ai peut-être mal suivi, là, mais elle avait quel âge à peu près quand elle a ouvert l'appartement?
3: Euh, ben, je te laisse faire le calcul. Elle est née en 1923, puis ça a été ouvert en 78.
0: Donc, une cinquantaine d'années. Euh, okay.
3: Donc, ses enfants sont grands, euh, c'est ça. Et, euh, là, justement, comme j'ai dit, c'était un petit logement. Donc, euh, le local déborde, ce qui la pousse à vouloir déménager. Mais évidemment, elle n'a pas les sous. Et elle fait appel à des communautés religieuses, des hommes d'affaires et parvient à récolter les fonds nécessaires pour agrandir et déménager euh, sur le boulevard L'Angelier. À ce moment-là et à partir de ce moment-là, la Maison Revive ne vit qu'une que de la charité publique ne reçoit aucune subvention, ce qui est assez exceptionnel. Est encore le cas aujourd'hui. encore je pense, le cas oui. aujourd'hui. Donc, charité publique et providence... Euh, sur l'Angelier, ben, l'histoire se répète, les protégés de Colette-Sanson sont toujours de plus en plus nombreux, ce qui mène à un deuxième déménagement en 86, dans la maison à trois étages qu'on connaît aujourd'hui, qui est sur Saint-Vallier-Ouest. Et parce que j'aime dire le mot, je vais dire que c'était un ancien édifice appartenant à la ligue anti-tuberculeuse. <rire> je ne sais pas pourquoi j'aime ce mot-là, mais ça, ça a été euh, pratiquement donné à Mme Sanson, ce qui lui a permis d'avoir, euh, je crois, 29 lits aujourd'hui. Et euh, c'est l'endroit encore où les hommes reçoivent des repos chauds, peuvent euh, tenter de se, se remettre sur pied.
0: On peut voir quelques images là, sur le, le, le trait On avait fait un photoreportage il y a de cela, euh, je dirais deux ans, avec le photographe Gabriel Lapointe. Donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air à l'intérieur, euh, vous pouvez aller voir ça. On mettra tous les liens en ligne et sur, euh, aussi sur notre page Facebook. Donc, euh, Noémie Brassard, tu, tu nous parles de Colette Samson, elle, elle arrive à euh, sur Saint-Vallier, mm -hmm. dans le, ce, ce plus grand bâtiment-là, qui peut accueillir jusqu'à euh, une trentaine de, de, de personnes pour la nuit, mais pour les repas, c'est beaucoup plus que ça, euh, les je repas, crois.
3: Plus. Pour les repas, c'est plus. Il y a de l'aide alimentaire aussi qui est disponible pour les femmes, de l'aide aussi euh, vestimentaire.
0: Donc, les gens peuvent venir euh, se procurer, par exemple, un panier de, de nourriture mm -hmm. et, et retourner à la maison. Mm -hmm. Donc, Colette Samson, elle, elle va rester là longtemps euh, sur Saint-Vallier?
3: Elle-même, euh, ben, elle décède cinq ans après euh, l'ouverture de, de la dernière maison. Euh, mais ce qui est beau à voir aussi, c'est que... le, le la mission première de Colette Sanson qui était vraiment que les, que les personnes qui viennent à la maison revivent puissent vivre un éveil spirituel qui les ramène à retrouver leur, leur propre dignité. Mais ça, c'est encore au cœur de, de la mission de la maison. Tu sais, ça aurait pu, là, avec le temps, se déformer, puis mmh. devenir plus un truc, disons, prévu. En premier, social ou tout ça. Mais vraiment, ils euh, ne sont pas gênés. Tu rentres dans la maison revive il y a un crucifix. Est, on, on est allé après l'ouverture du procès de béatification. Donc, je suis ouais. allée avec mon cher Lionel, mon nouvel ami. Euh, ça, ça. On s'est retrouvés là-bas pour un goûter. J'ai pu voir aussi la chambre de Mme Samson qui a été transformée en petite chapelle de peut-être genre euh, six places. Mmh. Et euh, Monsieur Lionel, d'ailleurs, lui, il, il m'a raconté qu'il qu avait été pris comme fils par euh, Colette Sanson Pendant trois ans, il avait été euh, entre la prison Robert Gifford et la maison Revivre. Mais comme il, il faisait preuve de, de, de bonne foi, il avait arrêté de boire, de prendre, de prendre la drogue. Mais Colette Sanson l'avait vraiment pris sous son aile. Elle l'avait responsabilisé. Il était super fier de faire les lits, de passer la mop. Il me racontait ça avec des grandes étoiles dans les yeux. C'était beau à voir. Là.
0: Et c'est assez impressionnant aussi de voir dans, à la Maison Revive comment euh, les anciens bénéficiaires, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, ceux qui, qui fréquentaient euh, la Maison pour voir Venir chercher un peu de chaleur, un repas, deviennent bénévoles une mm -hmm. fois euh, rétabli, une fois réinséré, etc. Et. Euh... Et autre fait aussi, c'est qu'on récite encore la prière avant chaque repas à la Maison Revive. Et ça, ah, ça, ça, ça c'est cohérent avec ce que tu nous disais mmh. il y a quelques instants, Noémie, où euh, c'est une œuvre vraiment dans, dans laquelle Colette Sanson a insufflé toute un, une démarche spirituelle pour les, pour les bénéficiaires.
3: Mmh. Puis c'est une vie très simple. Mmh. On, on a vu des personnes qui habitaient là-bas au moment où on est allé, puis c'était des personnes qui avaient une possibilité aussi de vivre une certaine vie fraternelle aussi, de, sans avoir l'impression de se faire regarder de haut, puis pour faire un pont avec ce que tu disais aussi, je crois, si je ne me trompe pas, que le directeur actuel de la Maison Revive a, entre autres, bénéficié des services de la maison. Mmh. Il a connu que les aussi, euh, les personnes aussi qui, 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 qui gèrent le procès. Euh, Gérald Cyprien Lacroix a connu Madame Sanson. C'est Monseigneur Couture qui avait permis l'ouverture du procès il y a mmh. déjà quelques années. Ouais. Euh, il y avait beaucoup d'affection aussi pour euh, Madame Sanson. Il avait ré euh, rédigé un long poème qui s'appelait La lumière de ma ville, qui était destiné, qui parlait de Colette Sanson. Il l'avait lu euh, dans un colloque sur euh, la famille qui avait été tenu à l'Université Laval euh, pendant, à l'ouverture du procès de. On connaît
0: l'attachement qu'avait Monseigneur Couture, le regretter Monseigneur Couture pour euh, les œuvres sociales de, de ce genre-là. C'est tout à fait cohérent mm -hmm. aussi qu'il était très proche de, de cette œuvre-là de Colette Sanson.
3: Mm -hmm. Et moi, je suis, je suis très contente, en fait, d'avoir fait cette rencontre-là de Mme Sanson, d'avoir vécu ce moment-là d'église aussi, ouais. euh, que je ne sais pas si je vais revenir. C'est assez inédit, oui, c'est ouais, je suis très heureuse que l'église euh, soit ouverte à nous proposer des. des des figures laïques, mm -hmm. des personnes inspirantes, des personnes... Là, c'est une mère de famille. J'ai l'impression que ce modèle qui est accessible pour moi, c'est vraiment inspirant. Donc, c'est vraiment une grande joie en fait cette rencontre-là.
1: James? Là, actuellement, je pense qu'on l'appelle la servante de Dieu. Oui. Ça, c'est comme un titre un peu officiel qui est... C'est comme...
3: comme quand on dit l'accusé, en fait. Ah. <rire> l'accusé de vertu héroïque, ah bon, c'est bon. la servante de Dieu. Parce qu'il y a un titre
1: qui vient après, avant la béatification, c'est Vénérable, je me sens.
3: Euh, oui. Mais là, je suis... Alors, En tout cas, dans le... à l'ouverture du procès de béatification, parlait de la servante de, okay. de... Okay. Mm -hmm. ah.
0: Est-ce que tu as ressenti ça comme un. Ben, tu le disais un peu comme un appel à la sainteté pour toi-même?
3: Ah oui, non, moi, je suis... je suis très amie avec les saints. Là. Fait que je suis toujours contente quand j'ai une possibilité d'avoir une nouvelle amie. <rire> <rire> C'était vraiment. Ouais.
0: Alors, avis aux auditeurs, vous pouvez euh, commencer à prier. Euh pour elle et par elle, hein, peut-être, pour, pour, euh, pour, que, pour que Colette Samson continue d'être un modèle, en tout cas pour, pour les fidèles de Québec et peut-être même un jour du monde entier. James?
1: Il y a un numéro de téléphone, d'ailleurs, où on peut appeler ceux qui veulent témoigner. Euh, on le voit à la fin
3: 418 du... 418-523-4343 si vous avez connu Colette Samson et vous voulez témoigner dans le cadre du procès.
0: Oh, intéressant. Alors, Noémie Brassard, tu nous parlais de la servante de Dieu, Madame Colette lamontagne Sanson qui, nous l'espérons, sera éventuellement béatifiée mais il faut être patient, ça peut être long, oui. ces petits procès-là. On peut lire ton texte, l'incroyable procès de Colette Samson sur notre site le dunion On est heureux de te compter, euh, Noémie Brassard, dans notre conseil des rédactions. Et rappelons que tu travailles comme adjointe au com chez Spira. Et
3: chez Antitube.
0: Et chez Antitube. Merci beaucoup.
3: Plaisir.
6: Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner, tellement coincé, tellement perdu. Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Tends-moi ta main, tout seul, je n'y arrive plus. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre y a-t-il quelqu'un Que je pourrais suivre Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre Y a-t-il quelqu'un Y a-t-il quelqu'un Comme l'oiseau aux ailes brisées, je désespère en manque de soin, en manque d'amour Sur mes genoux ce soir je récite une prière En espérant voir un plus beau jour Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un Y a-t-il quelqu'un Dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un Y a-t-il quelqu'un
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Damien Robitaille avec sa chanson Y a-t-il quelqu'un, c'est tiré de son album Homme Autonome. Dans notre dernier numéro du, euh, du Verbe, hein, le, le numéro d'hiver 2018, on avait euh, dans la rubrique « Classe de maître » un texte signé par un nouveau collaborateur. Euh, en fait, nouveau, pas si nouveau. Hein, tu avais déjà signé d'autres textes dans le passé, mais euh, pour cette chronique-là, c'était la première fois. Donc, un texte de, de Martin agacé le père Martin agacé sur l'abbé, le chanoine plutôt, Lionel grouse qui est une figure... Euh, je dirais un peu contesté controversé parce que bon, euh, et on, on le revisite de toutes sortes de manières de nos jours Des, certains plus nationalistes vont le prendre comme un modèle, d'autres euh, euh, se gêneront pas pour dire qu'il a exagéré pas mal dans ses écrits, bref euh, mais, mais dans ce texte-là de Martin Lagacé on, on a un portrait vraiment intéressant, vraiment captivant du de l'homme, de, de, de sa vision aussi pour, pour ce qui était le Canada français euh, J'aimerais savoir... Ben D'abord, bonjour, Martin Lagacé. Bonjour, Antoine. Euh, J'aimerais savoir comment tu as commencé à, à t'intéresser au chanoines de gros. Comment ça a commencé, ton histoire d'amour, hein, parce qu'on peut le dire. <rire> euh, D'où ça part?
2: Bien, en fait, moi, j'ai habité 20 ans en France, puis je suis revenu il y a à peu près une dizaine d'années. Et euh, je me suis mis à revisiter des noms euh, que j'avais entendus, euh, comme des stations de métro, des, des noms de cégep, euh, des titres de livres, euh, voilà, etc. Je me suis dit, tiens, ça, c'est mon héritage. Je pourrais, je pourrais commencer à lire Menot, maître draveur, Maria Chapdelaine. je pas lu ça, là, pis, etc. J'ai découvert Saint-Denis Garneau, sur lequel j'ai fait une maîtrise en philosophie. Et puis, forcément, dans les grandes figures de, 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 de notre passé, qui avait ce nom de Lionel Groux. Et c'est assez récemment, en fait, que je me suis mis à lire sérieusement ses œuvres à la faveur d'une université d'été, euh, organisée par l'Observatoire Justice et Paix, parce que l'Observatoire réfléchit beaucoup sur les questions d'identité et d'histoire, de guérison de la mémoire. Donc, les historiens sont euh, aux premières loges pour nous aider dans, dans ce travail.
0: Alors, euh, tu, tu parles d'histoire, peut-être on pourrait... Euh, brosser un portrait historique du, du personnage Lionel Groux, euh,
2: qui était-il, d'où vient-il Oui, alors c'est un, un monsieur qui, qui est né dans un, une toute petite famille euh, très humble euh, à Vaudreuil à la fin du 19e siècle et puis comme beaucoup de gens, il a, il a comme été euh, propulsé dans le monde par, par les religieux, par le, euh, les séminaires, etc. Il a eu accès à la culture, c'est un, un garçon très 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 doué et puis il a été remarqué pour ça très vite et puis, il venait d'un milieu, comme beaucoup de familles canadiennes françaises, très homme et très fervent. Et donc, il a une fois chevillé au corps, il ressent cet appel au sacerdoce. Et une fois qu'il est prêtre, on lui demande d'enseigner l'histoire. Et c'est vraiment par obéissance, en fait, providentiellement, qu'il a commencé à, à étudier l'histoire pour, euh, pour répondre à un appel de l'Église. Et là, il s'aperçoit que, en fait, l'historiographie canadienne est en lambeau mm. Depuis euh, Félix... Euh, François-Xavier Garneau, pardon. Euh, il il s'est plus fait de, 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 de nouvelles... Euh, un, un, un nouveau travail. De, de... Et puis, en fait, le, le drame derrière tout ça, c'est qu'on est un... Il constate qu'on est un peuple qui a un peu honte de son passé, en fait. Ça va être ça, la, la, la grande œuvre de Lionel Groux, c'est de dire... C'est vraiment une œuvre de guérison de la mémoire, c'est de ouais. dire non... On a une histoire fantastique dont donc, on peut être fier, on peut être fier mmh. et qui est le signe qu'on a un destin unique mmh. parce que c'est pas du tout un, un culte du passé. Pour lui, le passé est la trace d'une âme et l'âme est aussi le signe d'un destin. Alors il y a une dimension évidemment religieuse là-dedans, mais mais aussi une dimension très horizontale. Lui, il dit je suis pas devenu euh, historien parce que j'étais nationaliste, mais je suis devenu nationaliste parce que j'ai étudié l'histoire. Et c'est vrai et ça c'est une grande leçon qu'il nous donne, c'est-à-dire que quand on lit son histoire, on aime notre histoire, même si elle n'est pas euh, tout le temps brillante. Et quand on l'aime, bien, on, on sent son, son âme, et puis on sent qu'on peut, euh, qu'elle a un chemin à faire, qu'elle a quelque chose à apporter. C'est pas regarder le passé pour se, se vautrer dedans ou euh, soit s'en désoler ou, ou l'idéaliser, mais plutôt comme un, un, une façon de se projeter dans l'avenir, de, de, de se voir. Euh... Mais c'est vraiment, c'est vraiment puiser un enthousiasme. Puis quand on lit un, quand on lit Lionel Grou, on est enflammé. C'est sûr que c'est des méthodes historiques qui sont un peu passées. C'est sûr ouais. qu'il y a un parti pris d'amour pour son peuple. Un certain mais lyrisme aussi dans, dans la ça, manière d'écrire. Euh, côté dit que c'est un romantique, ouais. mais, euh, mais il fait un travail aussi euh, sérieux. Mais il te transmet une flamme et ça, on ne retrouve plus beaucoup ça dans l'historiographie moderne. Qui est bien léchée, bien, ouais. bien droite. Oui, euh, James.
1: Ça veut dire quoi pour lui, euh, à son époque, euh, à être nationaliste
2: Ouais, très bonne question. Alors, euh, puis qu'est-ce que c'est le nationalisme? Hein? En, en travaillant un petit peu Lionel Grou, on s'aperçoit qu'il y a deux niveaux. Euh, on pourrait dire d'abord qu'il y a le patriotisme, qui est un sentiment, là, avec les Jeux olympiques qui viennent d'avoir, tu sais, on veut tous que le Canada ait des médailles. Tu sais, on a tous un peu cette identification spontanée. Au drapeau. Oui, au mmh. drapeau, un pays, etc. On sait qu'on est redevable de, de, de notre nation. Mmh. Mais le nationalisme, c'est une conscience... Euh, d'un degré supérieur qui naît souvent en fait d'une conscience de fragilité et, et d'une situation dramatique d'un peuple ou d'une nation. Et ça, on sent ça chez Lionel Groux très fortement. On sent qu'on qu qu est un peuple précaire, qui, qui est beau, qui est noble, mais qui doit lutter pour préserver son, son, son salut. Et le nationalisme, donc, c'est cette conscience d'une fragilité et qui va... Avoir, euh, qui va se concrétiser dans des revendications, des revendications politiques, culturelles, linguistiques, Il sera à la tête d'une revue qui s'appelait « L'Action française », à l'origine qui existe toujours, qui s'appelle maintenant « L'Action nationale mm », -hmm. et dont le, le, le cheval de bataille était vraiment la langue française, hein, pour préserver notre identité. Et c'est tellement actuel, c'est toujours actuel, hein, pour euh, rester ce que l'on est, ben, il faut protéger cet aspect de notre... Donc, le nationalisme, cette conscience qu'il faut lutter... Euh, que c'est pas donné, qu'on va pas nous faire cadeau euh, de notre identité ou de notre vie par les autres, et que c'est à nous de, 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 de se battre, de prendre conscience de ce que l'on est et de, de, de revendiquer pour... Alors, c'est pour ça qu'on on le voit comme un père du nationalisme québécois. Euh,
0: Lionel Gros était un homme d'église aussi. C'était quoi son rapport avec le, le clergé à l'époque, Martin
2: Lagacé? Alors, c'est intéressant parce qu'on le voit comme un hyper conservateur. Mais en fait... Il se nourrissait, oui, de, de Louis Veuillot de Joseph de Metz, qui étaient des, des ultramontains à, à la mode l'époque. Mais il aimait l'amener, il aimait l'Acordaire, qui étaient aussi des, des, des chrétiens de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui étaient assez plutôt euh, libéraux. sociaux, libéraux, mm -hmm. etc. Et puis, c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire pour la jeunesse et qui voulait, justement, euh, faire, par exemple, par, par, exemple, par, euh, par rapport aux questions d'économie, il était très réaliste, C'était n'était pas un rêveur, il disait, mais si le Québec ne s'assume pas économiquement, s'il n'y a pas une nouvelle élite commerciale, industrielle, disons, il n'y aura pas de, de, de nation québécoise qui va se, se tenir debout. Donc, on l'associe à un certain conservatisme, mais en fait, c'est un homme euh, qui est en prise avec la réalité, puis qui a des grands idéaux. Alors, au niveau du clergé, eh bien, il est, euh, il est assez controversé à son époque, mais il est quand même généralement accepté par l'épiscopat. Puis c'est un homme qui a, qui a, qui a traversé la, la province de Québec, qui est allé aux États-Unis, chez les, les Franco-Américains, euh, au Canada, partout rencontrer les Canadiens français, parce que c'était un extraordinaire orateur. Et puis, euh, dès qu'il a commencé à, à, à enseigner l'histoire, il a rempli des auditoriums, etc., parce qu'il y avait une flamme, puis c'était mmh. un, un type solide, puis il a un verbe magnifique. Il faut lire. Mathieu Bocoté, dit, je pense, il dit, c'est un de nos classiques littéraires. Mmh il faut lire Lionel Grou, C'est vraiment une belle langue française, et puis c'est riche en informations, puis encore une fois en, en flamme d'amour.
1: <rire> James? Tu décrivais un peu ses positions par rapport à l'économie et tout ça. Je me disais, on pourrait peut-être même dire de lui qu'il était une figure de proue euh, de la Révolution tranquille.
2: Là. Oui, c'est ce que certains disent, mais ah. euh, certains disent le, le contraire, parce que c'est d'abord parce que c'est un prêtre, c'est ce qui fait qu'il est une figure controversée, c'est qu'on l'associe à un ordre, ouais. à l'ordre ancien, l'ordre clérico-nationaliste. Alors on pense que c'est une figure euh, réactionnaire, mais en fait René Lévesque euh, était un grand admirateur de Lionel Groux, comme Claude Ryan, comme d'autres figures de, de toutes les euh, tendances euh, politiques. Politique. Mmh. Parce que c'est un homme libre, je pense. C'est un homme profondément libre. Il transcendait ces, ces catégories-là et il aimait son peuple d'une manière intelligente et il communiquait cet amour. Tu parlais, Martin Lagacé, en parlant de, de Lionel Groux, d'un homme qui voyait comment le, le,
0: la position d'un peuple, d'une nation, reposait, ben, évidemment, quand on regarde l'histoire, sur une certaine fragilité, mais aussi comment euh, c -c -c cette conscience de cette fragilité-là lui permettait d'envisager de, de, son avenir différemment. Est-ce que, euh, quelle était pour lui cette, cette vision-là d'avenir pour, pour le Canada français, Est ce qui était pas nommé euh, comme étant le Québec là, tant que ça à cette époque-là. Comment il voyait le futur?
2: Hein? Alors, c'est un nationaliste canadien-français. Donc, aujourd'hui, c'est des catégories qui sont, qui sont obsolètes ouais. parce que le Québec a, a rompu finalement avec le reste de la communauté canadienne-française. Mais euh, pour lui, quand même, le Québec, c'était la grande chance du, du, de la nation canadienne-française. Okay. Parce que c'était le lieu où il y avait une autonomie politique des institutions, parce qu'une nation, c'est un territoire, c'est une histoire, c'est une langue, une religion, mais c'est aussi un territoire et des institutions. Et là, on avait une nation euh, française, pour lui, et catholique. Et euh, donc, les Canadiens français euh, étaient euh, un peu dépendants de, de ce château fort, si on peut dire. Et pour lui, le, la Confédération canadienne, c'était une belle idée au départ, mais son analyse, c'est qu'on s'est fait avoir, en gros. C'est que, euh, finalement, les droits des Canadiens français hors Québec n'ont pas été respectés pour la, la, la liberté de religion, d'enseignement, euh, de la langue, etc. Et qu'en fait, on, on s'est fait avoir dans ce deal où on n'a pas respecté l'esprit de, de, de cette Confédération. Donc, lui... Il prêche vraiment pour un État québécois de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on peut voir des ressorts de séparatisme chez lui. Parce qu'il se sent libre. Il se dit, oui, la Confédération, c'était un pacte noble au départ. Si on l'avait respecté, bien, on reste dedans. Mais si on ne le respecte pas et qu'il faut, pour qu'on devienne ce que l'on est, qu'on soit indépendant, bien, on sent qu'il est très libre par rapport à ça. Bon, évidemment, c'est sûr par rapport à la hiérarchie que les astiques, il fallait qu'ils fassent attention ça devait pas passer qu toujours hein. on toujours, mais il, euh, ouais. Donc, on ne retrouve pas des traces euh, explicites de, de ce séparatisme-là dont, dont tu parles, mm -hmm. ou on, on le devine, en tout cas. On le devine, mais il y a un moment donné, d'ici en 1937, il dit, nous l'aurons, notre État français. Mm -hmm. tu vois, donc, pour les péquistes, aujourd'hui, c'est clairement <rire> c'est l'ancêtre du Parti québécois qui est là. Euh, où qui est déjà ici. là en germe. Ouais, ça. Euh,
1: James. Puisqu'on parle de, de nationalisme, sa figure est souvent décriée parce qu'on le voit un peu, on l'associe comme un idolâtre presque de la nation, alors que dans ton texte publié euh, dans la revue Le Verbe, on a fait ressortir une citation de lui euh, qui, qui
0: défait un peu toutes les idées préconçues à ce sujet-là. Hein? Peux-tu la... La, civil... la civilisation, la nation, la patrie ne sont pas des fins, ni surtout des fins ultimes. Mais Donc on... si on continue, la, la pensée, on peut dire, sont des moyens, des moyens de quoi
2: c'est ça. Ben, C'est-à-dire que on est au 20e siècle où les nationalismes ont fait des ravages. Euh, le le national-socialisme, ou bien le, 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 euh, d'autres formes, le franquisme, etc. Ouais. Donc l'Église est très prudente par rapport à cette question. Mais pour Lionel Grou, le nationalisme est tempéré justement par le catholicisme, parce que le catholicisme nous ouvre sur l'universalité. Le catholicisme joue un rôle, je dirais, euh, euh, récurrent, c'est-à-dire que il nous aide à être nous-mêmes, mais il nous interdit de nous de nous enfermer. En nous-mêmes, en faisant de la nation un absolu, ce qui a, ce qui a été euh, dévastateur encore une fois au XXe siècle. Donc pour lui, le catholicisme, c'est la chance de, de, de s'ouvrir sur l'universel. C'est vrai que quand on regarde notre petit îlot euh, euh, français en Amérique, il a toujours été ouvert sur l'universel grâce à son catholicisme. On le voit, il y a une circulation avec l'Europe, avec les idées, avec le, le grand tout euh, catholique. Et pour Groux, ça, c'est fondamental. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui... est Là, Là, vraiment, il y a une césure avec le nationalisme contemporain. C'est-à-dire, pour lui, le catholicisme, c'est pas euh, un équipement en option de notre réalité. Mais à un moment donné, il dit, nous serons catholiques ou nous ne serons rien.
0: Oui, parce que dans le mouvement nationaliste actuel, on voit parfois une instrumentalisation de la religion où on prend, on prend l'Église catholique ou le, le catholicisme culturel comme, comme étant un, un plus, peut-être, parfois, ou chez certains autres, comme étant quelque chose à écarter complètement qui n'est absolument pas nécessaire, alors que chez Grou, il y avait un, une hiérarchie, en tout cas, dans, dans ces valeurs-là qui était inverse.
2: – Exactement, puis moi je pense que là on a une leçon à entendre de lui, quand il dit nous sommes catholiques ou nous ne sommes rien, on voit que depuis que les Québécois vont plus euh, à l'église, on, on marche un petit peu vers le néant, ne serait-ce que démographiquement, Absolument. mais même au niveau de la langue, à force de bûcher dans la religion, c'est l'arbre de la langue qui commence à, à tomber. Alors il euh, y a vraiment une question ontologique là, qui pose, et, mais qui n'est pas facile aujourd'hui à, à faire entendre. – Pour conclure, Martin Lagacé en 30 secondes, pourquoi lire Lionel Groux aujourd'hui ah ben parce que c'est un, un grand esprit. Il faut lire les, les... Nous, on est des petits esprits. Alors, lire des grands esprits, ça nous, ça nous fait grandir. Ouais. Et encore une fois, c'est un homme qui, non seulement il nous apprend plein de belles choses, il faut lire le, la, la naissance d'une race. C'est l'histoire de la Nouvelle-France et, et c'est épique. Et ça nous donne vraiment un amour, une fierté. On se dit oui, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait pour nous, pour construire ce pays, c'est vraiment remarquable. Ça et ça donne la, ça donne envie de, de continuer. Père Martin Lagacé, tu nous faisais un portrait de l'historien euh,
0: et chanoine Lionel Groux. On peut lire ton texte euh, dans le, le plus récent numéro du Verbe, « Sur les épaules d'un géant », le chanoine Lionel Groux, 1878 à 1967. Rappelons que tu es vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, membre de la communauté de l'Emmanuel à Québec et cofondateur qu de l'Observatoire Justice et Paix. Il va falloir que tu reviennes à On n'est pas du monde pour nous parler de la prochaine université d'été de cet observatoire. Merci
2: beaucoup, Martin. Avec plaisir, Merci.
7: Concrete gray, and I'm wondering should I turn around? Buy another ticket. The panic is coming on strong. So call me inside out. No grit drum. message coming in. The earth so small. Glassy eyed light of the day. Glassy eyed light. Trails out and heads down the mountain through the dry bush. I don't know, I don't know what you can. But the path trails out and heads down the mountain through the dry bush. I don't know.
0: C'était Radiohead avec sa chanson « Glass Eyes ». C'est de l'album « A Moon-Shaped Pool ». On parlait cette semaine de la suspension d'un professeur de philosophie au cégep du Vieux-Montréal avec Sylvain Aubé, avocat. On parlait de la béatification prochaine, du moins on l'espère, de Colette Sanson avec euh, notre chroniqueuse Noémie Brassard et du chanoine Lionel Groux avec le père Martin Lagacé. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, Monsieur James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.